0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘의 정철웅 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 주지루 기자가 오늘 개인 일정으로 잠시 자리를 비워서요. 네,
1: 근데 훨씬 딕션이 좋으신 것
0: 같습니다. 안정적이고. 아, 그래요? 네. 예. 고맙습니다. <웃음> 앞으로 자주 뵐게요. <웃음>
1: 오늘 자, 어떤 이야기 준비해 오셨어요? 네, 그 2년 6개월 전에 되게 관심을 끌었던 되게 논란의 기사가 있습니다. 조국 전 법무부 장관의 딸이죠. 조민 씨가. 이 신촌의 세브란스 병원을 찾아가서 네. 내가 조국 딸인데 의사고시 끝나면 여기서 인턴하고 싶다 이런 말을 했다는 보도가 있었습니다. 네, 상당히 논란이 됐었는데. 기억이 생생합니다. 예, 네. 네, 근데 이게 허위 사실이었습니다. 음... 이게 2년 6개월 전 기사인데 그럼 어떻게 됐을까? 이후에 이조전 장관과 조민 씨가 조선일보 상대로 이제 소송을 진행을 합니다. 그리고 그 소송 결과가 어, 2년 6개월 만에 최근에 나왔는데요. 네. 이 조민 씨에게 조선일보가 700만 원을 배상하라. 이런 화해 권고 결정이 나왔습니다. 이게 확정이
0: 됐습니다. 사실 이게 어려운 어떤 소재라든가 재판에서 판단거리 다퉈질거리가 많을 것 같지도 않은데 네. 시간도 많이 걸렸네요.
1: 예, 네, 맞습니다.
0: 그러니까 이게 전 전반적으로 다 오버였던 거죠.
1: 네, 그 완전히 사실관계가 틀렸던 것이고요. 음. 그래서 조선일보도 이례적으로 어, 자세히 오보 경위를 밝히면서 빠르게 사과를 했습니다, 이 당시에. 예. 그래서 그런 부분들이, 어, 배상액 설정에 좀 영향을 준 것으로 보이는데요. 음. 이제 앞서 이제 조선 장관 측은 이제 조선일보에 모두 이, 총 2억 원의, 어, 배상액을 요구했었는데, 어, 700만 원으로, 각각 700만 원씩 배상하라는 판결이 이제 확정이 된 것이죠. 음. 어, 근데 요 대목과 관련해서, 어, 이 조선일보가 이 조국 전 장관 자녀를 상대로 지금까지 사실 무리한 취재를 좀 반복해온 측면이 있습니다. 그래서 그런 점에 비춰보면 이 700만 원 배상은 조금 아쉬운 결정 아니냐 이런 식으로 가능해 보이는데요.
0: 음. 이거는 하나 재판을 가지고 했던 거잖아요. 그세브란스 예. 뭐 청탁이라고 해야 될까요? 요청했던 네. 그거 하나고 지금 이제 지적하신 부분은 다른 건들도 많이 이제 문제가 좀 있었다라는 예. 걸 지적을 하셨잖아 네. 거잖아요. 사실
1: 그 다른 건들도 유사한 사례가 있으면 재판부 입장에서는 어떤 악의성 같은 것들을 아. 좀더 판단할 여지가 있잖아요. 예. 예. 그러니까 의도가 있었던 건 아니냐라는. 음. 그런데 그런 부분을 조금 반영하지 못한 것이 아닌가라는 생각이 좀 드는데요. 앞서 이제 조전 장관이 자신의 책에서 이렇게 밝힌 바가 있습니다. 조선일보 기자는 딸이 중요한 시험을 보는 날 시험장 입구에서 질문을 던지고 쉬는 시간에는 화장실까지 따라가 질문을 하며 답을 요구했다. 아이고 네, 이렇게 적기도 했고요. 어, 2021년이었죠. 이 당시 조선닷컴이 혼성 절도단이 절도단이 성매매를 원하는 50대 남성을 모텔로 유인해서. 금품을 훔친 사건 보도하면서, 어, 기사 내용과 전혀 관련 없는 이 조민 씨가 모자를 쓴채 통화하는 장면.
0: 아, 예, 예. 그리고 예.
1: 조전 장관이 뒤돌아서 있는 모습을 일러스트로 삽입을 해서 굉장한 비판을 또기대했습니다
0: 단순 실수라는 식으로. 예, 아마. 실수라고 그렇지. 했는데요.
1: 예. 어, 근데 또 2019년 9월이었죠. 이때는 조민 씨가 혼자 사는 오피스텔, 보안문을 무단으로 통과해서 음. 문 열어달라면서 소란을 피웠던 TV조선 또 취재진이 있습니다. 현재 공동주거침 혐의로 재판을 받고 있는데요. 그러니까 이러한 상황들이 이제 조선 미디어그룹에서 반복이 되다 보니까 네. 어, 조선 장관 쪽 입장에서는 뭔가 계속해서 억울함을 호소할 수밖에 없는 음. 것이고요. 그래서 당연히 이 700만 원 배상 결정에도 좀아쉽 아쉬워하지 않을까 생각을 하고 있습니다 사실
0: 이것들 개별 사안들을 추가적으로 법적인 어떤 문제를 삼을 소지도 남아있다고 볼수 있겠네요 그러면 예를 들어서 공동주거침입혐의로 재판을 받고 있는 그런 기자 같은 경우에 형사사건이 확정이 되면 민사상 손해배상을 한다나 이럴 가능성도 남아있겠네요
1: 예, 그럴 것 같습니다 예. 어, 아무튼 어, 이 사건뿐만 아니라 사실 조전 장관 관련해서 좀 무리한 보도가 많았었는데요 음. 뭐 공인, 고위공직자에 대한 정당한 비판은 물론 필요합니다만 어떤 과도한 취재의 경우는 음. 좀 지나치게 프라이버시를 침해하거나 인격권을 침해했던 사례들이 적지 않았다. 그런 부분들이 그 오늘날 언론의 어떤 신뢰도 하락에도 좀 영향을 준 측면이 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그런데 최근에 이 정부 들어서는 기자들이 이게 취재를 좀 강하게 들어갔을 때 오히려 적극적으로 정권에서 고발을 하거나 이런 아, 경우도 예. 있어서. 예. 비교를 해보면 약간 네. 좀 네. 아이러니한 때문에.
1: 상황이 많이 발생하고 있는데요. 당장에 이제 재작년 상황만 돌아가더라도 그 당시에 이제 언론중재법 개정안증벌적 예. 손해배상제 도입한다고 했을 때 국민의힘에서 이제 언론자의 위축이다라고 하면서 아. 강하게 반대를 했었는데 예. 지금은 뭐그 국민의힘에서 작년이었죠. 그 MBC 상대로 또 고발을 했죠. 대통령 음. 명예훼손 혐의로. 네. 뭐 그런 점들을 보면 참 세상이 앞날을 예측할 수 없다는 생각이 좀 듭니다
0: 어떤 권력 누가 정권을 잡느냐에 따라서 원칙이 달라지진 않았으면 좋겠습니다 자 다음 만나볼 뉴스가 어, 한국 기자상 대상으로 mbc의 보도를 꼽으셨는데 이거를 들고 오신 이유가 있을 텐데 같이 얘기를 해 주시죠
1: 예, 작년에 되게 큰 이슈가 됐던 단독 보도인데요 1호기 속 수상한 민간인 아, 보도했던 어 MBC 기자들이 한국 기자 협회가 주관하는 한국 기자상 대상 그리고 음. 한국 방송 기자 대상을 받았습니다. 그러니까 작년에 있었던 최고의
0: 보도로
1: 네. 인정을 받은 건데
0: 기자들이 직접 뽑은
1: 그렇죠. 방송 기자 연합회랑 한국 기자회랑 네. 물론 이제 5년 전에는 이제 옆자리에 있었던 주진우 기자가 한국 비자상을 또 받기도 했었는데, 아, 그랬었나요? 네, 5년 전 <웃음> 네. 일입니다. 그런데 어, 이 상을 받은 게좀 의미가 있다고 생각을 합니다. 그러니까 당시 보도를 보면 이제 1호기에 이제 그 나토 순방을 갔던 그 1호기에서 윤 대통령 수행단의 대통령실 직원도 아니고 공무원도 아닌 민간인 신분의 신모 씨가 있었다. 네. 되게 충격을 줬죠. 그런데 네. 네. 이신 씨가 경호상 김일상 아닌 김건희 여사 일정 의전까지 확인하면서 사실상 (제2부속식) 역할을 수행했다 요게 이제 보도의 내용이었는데요 음. 알고 보니까이 신씨가 이원모 대통령실 인사비서관의 아내였던 거죠 네네. 그래서 공개 검증을 거치지 않은 민간인이 대통령 해외 출장까지 동업 동행한 것을 두고 비선 논란이 불거졌었고 당시 보도 이후에 윤 대통령 지지율이 굉장히 하락을 했습니다. 음. 김건희 여사도 한동안 모습을 드러내지 않았었는데 공교롭게도 그해 11월 9일이었죠. 대통령실에서 편파 방송을 이유로 <웃음> mbc 기자들의 1호기 탑승 불가를 통보합니다. 네. 그러니까 이게 재밌는게 1호기에 탄 민간인을 연속 보도했던 mbc 기자 3명이 있는데 네. 이세명이 모두 이때 1호기에 탈수 없게 된 겁니다.
0: 아그렇겠네 어차피 대통령실 출입하는 기자들이 네. 했으니까. 네,
1: 그래서 이게 그 당시 보도에 뭔가 대통령실이 음. 대응한 거 아니냐 이런 식으로 네. 어, 그런 이야기들이 좀 있었는데요. 어 그래서 mbc 기자들의 이번 수상은 지난해 있었던 어떤 부당한 사건들이 반복돼서는 안 된다. 그런 기자사회의 메시지가 담겨 있는 것 음. 아니냐 생각을 하고 있습니다. 관련해서 이 수상을 한 이기주 MBC 기자랑 통화를 했었는데 네. 이분이 이제 작년에 그 비서관하고 설전을 벌였던 대통령실에서 아, 예, 예. 그래서 쓰레빠 논란을 일으켰던 분인데 <웃음> 어, 수상 소감으로 이런 말을 했습니다. 국익이라는 엄중한 단어를 너무나 쉽게 들먹이며 MBC 보도를 폄훼하는. 정치인들도 느끼는 바가 있기를 음. 바란다. 네.
0: 이번 정부 들어서 아까도 제가 말씀드렸지만 기자들의 취재활동과 관련된 논란이 참 많았던 것 같습니다. 그리고 네. 뭐좀 불편하면 지금 진행돼서 뭐 수사를 받고 있는 상황들도 있고요. 그런데 이게 그냥 mbc 기자들이 이걸 보도했다는 걸 넘어서서 그 보도를 한국 기자들이 그리고 방송 기자들이 같이 뽑은 협회에서 이거 이 보도에 대상을 줬다라는 거는 이거는 저기 정부에서도 좀 진지한 메시지로 받아들였으면 하는 바람이 생기네요. 네, 맞습니다. 네. 마지막으로 만나볼 이야기는요.
1: 네, 2020년 TV조선 재승인 점수 조작 혐의로 이 방송통신위원회 국장급 과장급 직원이 지금 구속이 됐습니다. 네. 초유의 사태 그러니까 지금 이어지고 있는데 국민의힘 의원들이 9일 국회 출석한 한상혁 방통위원장의 거취를 또 압박을 했습니다. 그러니까 물러나라는 거죠. 어 한상혁 위원장은 이 심사위원 구성부터 운영 처분 의결까지 이 재승인 심사를 투명하고 공정하게 진행했다고 확신하고 있다라면서 어, 오는 7월까지 임기를 마치겠다는 의사를 밝혔는데요 아시겠지만 한상혁 위원장은 지난 정부 문재인 정부 때 임명된 방통위원장이죠 그런데 그렇죠. 근데 계속해서 지금 정부 여당에서 어 자진 사퇴를 유도하고 있는데 보면 지금 작년에 하드디스크 포렌식 포함한 유례없는 감사원 감사 방통위에서 벌어졌고요 음. 그다음에 검찰 압수수색 역시 음. 처음 있는 일이었고 그다음에 총리실 국무조정실 공직 복무관리실에서 어 2018년 공영방송 이사 선임 관련 자료 받아서 감찰 돌입했고요. 네. 대통령실 공직기관 비서관실까지 최근 방통위 감찰에 나섰습니다. 그러니까 전방위적인 압박인데 어 대통령은 지금 또 한상위 에원장 대면 보고 거부하고 있는 상황이고요. 그래서 이 재승인 심사 관련된 이 검찰 수사에 어떤 정치적인 목적이 있는 건 아니냐 이런 해석도 지금 나오고 있는 상황입니다.
0: 아니 저는 이, 이 진행되는 상황을 보면 약간 좀 뭔가 이상한 게어 지금 뭐전 문재인 정권 때 장관들 같은 경우 구속돼서 재판받은 사람들도 있고 환경부 장관은 이미 징역형 처벌을 받았고 추가적으로 산자부 장관을 비롯해서 받고 있는 수사의 이유가 임기가 남은 기관장들 물러나도록 했다라는 거지 않습니까 물론 그때는 그걸 잘했다는 게 아니라 지금 그 사람들에 대해서는 수사하고 재판에서 실형까지 성공을 했었는데 그렇게 암암리에 있기 때문에 불법이라는 건지 그렇다고 이렇게 국회에서까지 대놓고 그니까 국회의원들이 나서서 인기가 남은 국민, 저 기관장들에게 이 정부하고 취지가 맞지 않으니까 물러나라고 하는 것이 되게 못순되게 저는 받아들여지거든요.
1: 그리고 제가 이제 2020년 당시에 이제 방통위 출입을 했었는데요. 네. 이때 재승인 심사를 할때 심사의 투명성을 높이기 위해서 원래는 이제 심사위원들이 자주 점수를 바꿨는데 음. 점수를 바꾸면 종이를 새로 줬습니다. 아. 새로 종이를 줬었는데 네. 2020년에는 어 기존 점수의 사선을 긋고 어, 수정된 점수 기록을 이제 남기는 식으로 한 겁니다. 예. 투명성을 높이기 위해서. 근데 만약에 실제 조작 목적이 있었다면 예. 제가 조작 목적이 있는 방통위 직원이었다면 남기지 않았을 것 같거든요. 그렇게 흔적을 이력을. 남겨가면서. 예.
0: 근데 제가 지금 기자님 말씀을 드리면서 딱 떠오르는 게 뭔지 아세요? 아 이렇게 흔적을 남겼기 때문에 수사를 받을 수도 있겠구라는 생각이 들어요. 그게 수정했던 증거가 돼버리는 거거든요. 그러니까 네. 같은 사안에 대해서 네. 이거를 어떤 식으로 보느냐에 따라서 아 이건 범죄의 흔적이네 라고 보고 지금 수사를 하고 있기 때문에 구속까지 일부 직원들에 대한 시켰고 방통위원들에 대해서도 압수수색하고 구, 저기 구속력이나 압수수색까지 다 이루어진 상황이지 않습니까? 과연 이건 특히 이제... 아,
1: 방통위원까지는 아니고 심사위원들, 아, 심사위원들 예, 상대로 심사위원. 예, 압수수색이 이루어졌는데 예. 그러니까 범죄를 저지를 목적이 있었다면 증거를 완전히 없애야 되는 게 오히려 상식적인데. 오히려 상식이죠. 증거를 남기면서 이렇게 허술하게 했을까 싶기 도 해서 <웃음> 조금 예, 의문이 네. 많이 있습니다. 이 사건에 대해서는.
0: 언론과 관련해서는 좀 이런 얘기가 특히 더안 나왔으면 하는 바람이 듭니다. 자기다들의수다 지금까지 미디어놀 정철웅 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 실시간 교통정보 알아보겠습니다. 교통정보센터 유하영씨 나와주세요. 영화전문유튜버 라인아웃 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 주말을 맞는 코너인 것 같습니다. 자, 네. 오늘은 어떤 영화로 저희의 주말을 준비시켜 주시겠습니까?
2: 네, 일단 이제 아카데미가 한달 앞으로 다가왔습니다. 3월 1 2일에 아카데미 시상식인데요. 오늘은 아카데미 소식 잠깐 전하고 네. 어, 영화 얘기를 좀 해드리려고 합니다. 음. 이번 95회 아카데미 시상식의 이슈 중 하나가 일단 첫째로는 Everything Everywhere All At Once라는 영화가 11개 부문에 노미네이트 됐다라는 소식이고요. 둘째로는 이제 헤어질 결심의 후보 탈락 소식. 이건 속상하죠. 네. 그리고 <웃음> 셋째는 여우주연상 후보 논란인데요. 간단하게 말씀드리면 이 에브리싱 에브리웨어 오랫원스는 저희 주진 라이브에서도 한번 소개를 했었고 아. 그리고 양자경의 멀티버스로 유명한 그런 작품이거든요.
0: 하지만 메이저 영화는 또 아니잖아요 이게.
2: 그렇죠. 네. 이 메이저 영화라고 보기는 에 어려울 수 있습니다. 네. 그 우리가 흔히 메이저 영화를 좀 상업적인 영화라고 생각을 한다면 좀 어려울 수 있겠는데 이, 작품이 골랐, 이 작품을 골랐다는 점에서 아카데미 시상식에 음. 좀 의중을 읽어볼 수 있는 거죠. 네. 요즘 들어서 아카데미 시상식이 과거에 있었던 백인들의 잔치다라는 음. 그런 오명을 벗으려고 노력하려는 것들이 있거든요. 아. 그래서 이제 우리 기생충 물론 훌륭한 작품이기 때문에 받았지만 좀 흐름이 있는 것 같아요. 기생충의 그, 뭐 그렇죠. 수상 예. 미나리에서 윤여정 음. 선생님의 수상 이런 것들이 있었고 그다음에 작년에는 드라이브 마이카가 이제 아카데미 시상식의 작품상 후보 일본 영화 최초로 올랐거든요. 음. 그래서 이번 작품에서도 어떤 동양적인 거 아시안을 얘기할 수도 있는 거고 또 중국과 미국의 관계가 굉장히 복잡하니까 예. 이 문화 쪽에서는 그래도 이 중국 이민자의 이야기를 음. 어, 영화로 만든 작품을 좀 많이 올려주려는 게 아니냐 이런 이런 분석이 나오고 있습니다
0: 근데 헤어질 결심을 왜 떨어뜨려요? 아 어, 그러니까 그게 좀안 맞는 거죠
2: <웃음> 예. 어, 그러니까 사실 헤어질 결심이 떨어지면 안 되는 거라고 저도 생각을 하거든요 예. 여기 올라와 있는 작품들을 제가 다 보진 못했는데 어. 생각해 보면 이제 아시아 영화 하나를 많이 밀어줬으니까
0: 아. <웃음> <웃음> 아니 아그 에브리팅에 밀린 거예요? 헤어질 예. 그렇기
2: 때문에 저 저도 이제 이 아카데미 시상식 그건 역시 음. 어, 여전하구나라는 생각을 아. 하게 됩니다. 그다음에 이제 여우주연상 후보 논란이 좀 있어요. 어, 그이 골자만 말씀드리면 여우주연상 후보에 올라왔던 투 레슬리의 안드레아 라이즈보로라는 배우가 있는데 이 배우와 그리고 이 배우가 후보로 오를 때좀 이상한 얘기가 있었던 겁니다. 그러니까 배우들이 다른 배우들이 다 같이 SNS에 올려서 마치 이 영화의 이 배우가 아카데미 후보가 돼야 된다는 식의
0: 분위기를 어, 만들었어요. 분위기를
2: 만든 거죠. 음. 그래서 이게 후보 지명이 되는 데 있어서 이 아카데미 시상식은 아카데미 회원들의 투표로 이루어지거든요. 어, 그런 영향을 미친 거 아니냐라고 해서 아카데미에서도 지금 논란이 되고 있고 음. 그래서. 뭐 그런 얘기가 있는 거죠. 이제 음. 친구 없으면은 아카데미도 못 받느냐, 뭐 이런 얘기가 나오고 아, 있는 거 아,
0: 상 받으려도, 상 받으려면 SNS 열심히 해야 된다. 이런 얘기 돌겠네요. 혹은, 이제,
2: 혹은 이제 영화계에 친구가 많아요. 네네. 받을 수 있는 거 아니냐, 음. 이런 얘기가 나오는데요. 네. 어, 이런 가운데 오늘 소개해 드리고 싶은 작품은 이 아카데미, 여덟 아카데미에서 여덟 개 부문 후보에 오른 작품이 하나 있습니다. 네. 바로 엘비스라는 음. 영화입니다. 엘비스라는 이름은
0: 친숙하죠. 그렇습니다. 어, 친숙한데 영화는 우리나라에서는 그렇게까지 화제를 모으지는 않았던 것 같아서. 줄거리부터좀 소개를 좀해 주셔야 될것 같아요. 네. 일단
2: 그 부분은 네. 우리나라에서 이제 그 유명한 뮤지션들의 음악을 갖고서 영화를 많이 만들었잖아요. 네. 그러니까 헐리우드 영화들이 많이 들어왔는데 보헤미안 랩소디를 제외하고는 나머지 나온 영화들은 다안 됐습니다. 오. 그러니까 로켓맨이라고 네. 네, 로켓맨이라고 하면은 엘튼 존이거든요. 네. 아, 엘튼 존의 전기 영화 로켓맨도 안 됐고요. 음. 네, 제니퍼 허드슨을 내세워서그그 그, 어, 리스펙트라는 영화가 또 나왔었는데 네. 그 영화도 잘안 됐고요. 전 들어본 적도 없는 것 같아요. 네. 그리고 <웃음> 엘비스도 잘안 됐습니다. 네. 이 부분이 좀 엘비스 프레슬리 하면은 다들 아시는데 음. 그래도 역시 국내에서 그렇게 인기가 음. 많지는 않았던 것 같아요. 네. 아무튼, 이 영화의 줄거리는요, 그냥 엘비스 프레슬리의 전기 영화인데, 음. 버즈 로어만 감독이 만들었고요. 그 젊은 엘비스 프레슬리의 모습부터 시작을 합니다. 굉장히 가난한 백인 가정에서 태어났는데, 어렸을 때부터 가난한 백인 가정에서 살다 보니까 주변의 친구들이 다 흑인이었던 거예요. 음. 그래서 어렸을 때부터 흑인 음악을 가까이 했습니다. 아. 정확히는 이제 가스펠이라고 하죠.
0: 정서는 그쪽에서 가깝게 그거군요. 그렇죠. 그러니까
2: 어렸을 때 친구들이랑 이렇게 재즈도 좀 듣고 그리고 가스펠, 그 종교 활동하는 데 가서 그 가스펠 음악을 들으면서 뭔가 막. 어~ 그~ 감정이 막 북받쳐 오르고 음. 막 이런 이런 경험들을 하게 돼요 네. 그러면서 이제 음악의 길로 저절로 들어오게 되는데 거기에서 이제 어렸을 때 처음 동네에서 공연할 때그 스타성을 알아보는 인물이 나오게 됩니다 그 사람이 바로 톰파커 대령인데 네. 여기서 톰파커 대령을 만나게 되면서 이제 엘비스는 스타가 되기 위한 여정을 떠나게 어. 되는 거예요 이 톰파커 대령은 자기를 뭐 대령, 대령이다 제가 이제 미국 군인 출신이다. 이렇게 얘기하는 사람인데 그 사람이 이제 엘비스의 천재성을 알아보고 상업적 가치를 알아보고 음. 그러면서 엘비스를 자기 마음대로 주무르다가 그 인생을 몰락으로 안내하는 그런 어. 이중적인 인물이에요.
0: 뭐 매니저나 프로듀서 이런 역할을 그렇죠. 하는 그렇죠. 매니저나 음.
2: 프로듀서고 항상 엘비스를 이제 마이보이라고 부르면서 아. 데리고 다니면서 어. 어, 스타가 되기 위해서 모든 것을 해주는 거죠. 그래서 엘비스 프레슬리가 엄청난 대형 스타가 되게 되거든요 음. 근데 이 엘비스 프레슬리의 인기에 대해서 그때 당시 미국 사회는 좀 이중적인 태도를 보입니다 어. 엘비스의 음악을 듣고 나서 열광적으로 반응한 건 역시 여성 팬들이거든요
0: 그 그때 그 자료만 자료 화면 같은 거 보면은 걸 대단했죠. 대단하죠. 네. 이제
2: 막 정말 어막 정신을 잃을 정도로 아. 기뻐하는 여성 팬들을 볼수 있고 막 몰려들고 난리도 아니거든요.
0: 근데 막좀요란 뭐라고 할까 좀 어, 춤 같은 걸 보면 좀, 지금 기준, 지금 봐도, 어 저렇게까지 좀 현란할까 싶은 그런 모습도 많이 있어서, 그래서 그러니까, 논란이 있었던 거가요 그렇죠.
2: 엘비스 프레슬리는 아주 천재적인, 그러니까 말 그대로 무대에서 살아가기 위해서 태어난 사람이에요. 음. 그러니까 처음부터 막 다리를 떠는 그런 춤을 췄던게 아니고, 그냥 자신의 모션에 사람들이 반응하는 것을 보고 본능적으로, 아. 사람들이 어떤, 나의 어떤 모습에 열광하는지를, 알게 되는 그런
0: 인물이거든요 아, 누가, 반응이 오는 거를 딱 캐치를 해서 그걸 바로 본인에게 반응, 반영을 응반 했다 이런 거예요 그렇죠 말 그대로 오. 어 무대
2: 위에서 살아나기 음. 살아가기 위해서 태어난 사람입니다 그래서 이제 열광적으로 사람들이 반응하기 시작하는데 음. 문제는 엘비스의 음악이 그그 그 기본이 흑인 음악에 있고 아. 그리고 여성들이 너무 크게 반응한다는 겁니다 아. 그러다 보니까 이제 어떻게 됐냐면 그때만 해도 엘비스가 막 한참 활동할 때만 해도 이, 흑인에 대한 차별이 많았던 때잖아요. 아, 음.
0: 그때가 70년대로 생각하면 되나요? 아, 아니죠. 같은 6 0년대 60년대. 네. 아, 이때는 50, 50년대. 50년대죠, 50년대. 50년대구나. 50년대 후반이네요. 가마득한 일이네요. 네. 진짜. 아, 그, 그때는 진짜 상상도 못할 정도의 차별이 있었을 때. 엄청난 차별이
2: 있었을 때니까. 음. 그러다 보니까 엘비스 자체를 이제 차별하게 되는 거예요. 아. 백인사회에서 엘비스 음. 음악을 들으면은 이제 오염된다.
0: 뭐. 넌왜 흑인, 백인이 저기 흑인음악 따다가 이렇게 그렇죠. 막 춤추고 여자들한테 이렇게 잘 보이냐 이렇게 반응이 왔군요 그렇습니다.
2: 그러니까 굉장히 외설적이다. 음. 백인 소녀들을 열광하게 하는 그 외설 속에 악이 있다. 뭐 이런 어. 식의 얘기가 나왔던 거죠. 그런 탄압이 들어오니까 이제 그, 엘비스 프레슬리를 그걸로 만들기로 한 거예요. 그, 뭐라고 할까요? 백인들 말잘 듣는 인형으로 만들어야 되겠다. 파커 음? 대령은 그렇게 생각을 한 겁니다. 어. 그러니까, 너의 음악에 대한 그런 걸 줄이고, 방송에 나가서 시키는 대로 해라. 아. 정장 입고. 근데 엘비스는 그렇게 할 수가 없었어요. 음. 그러니까 그 하운드독이라는 유명한 곡이 있잖아요. 그거를 TV에서 부르게 하는데 그것 자체가 좀 엘비스에게는 모욕적으로 느껴질 수 있는 그런 퍼포먼스들이 있었거든요. 아
0: 내용이나 퍼포먼스가. 네, 그렇죠. 네. 그래서
2: 그런 걸 이제 거부하게 되고 음. 파커는 그때 알게 돼요. 아 엘비스는 내가 잡아둘 수가 없구나. 오. 내가 시키는 대로 할 수가 없는 인물이구나. 이런 걸 알게 됩니다. 그러면서 이제 엘비스가 군대를 가고 그것도 되게 전략적인 거였고요. 돌아와서 이제 엘비스가 어떻게 무너지게 되는가 이런 것들을 다 보여주는데 거기에는 항상 파커대령과의 관계가 있었습니다. 그래서 2시간 30분 동안 엘비스의 인생. 운명을 이렇게 쭉 가게 되고요. 결국 파커 대령과의 관계가 이 영화에서 제일 중요한 것 같아요. 음. 그러니까 엘비스라는 사람이 가지고 있는 어떤 음악적인 재능이나 이 용서듬치는 예술적인 것들이 사실 파커에게는 비즈니스 수단에 지나지 않는 거잖아요.
0: 야, 그 지금으로서는 음. 요즘은 그런 일들이 없겠지만 거의 줄어들었겠지만 예전에는 이렇게 스타로 알려진 사람의 배우의 어떤 악마성을 가진 인물들이 있는 경우들이 어, 많이 있었죠. 네, 근데 굉장히 굉장히 많았죠. 엘비스 프레슬리마저도 그랬던 거군요. 그러니까. 네, 저는 뭐 요즘도
2: 다르지 않을 거라고 생각합니다. <웃음> 네,
0: 그러니까 네, 우리가 뭐 네.
2: 흔히 생각하면은 이제 그 오즈의 마법사로 아주 유명한 아. 네 저도 갑자기 기억이 <웃음> 이름이 기억이 안 나는데 MGM이었죠. 그때 네. 아, 어그 그분도 되게 어머니가 어머니가 어렸을 때부터 음. 아동을 그렇게 학대를 하고. 또 이제 어떻게 보면 성매매 비슷한 성상납 이런 것들을 하면서 뒤에서 다 그렇게 갈취하는 거죠.
0: 영화로 알려진 것과는 정말 영화의 모습과는 너무 어두운 면이 있었고 결국 약물까지도 남용했었던 주디 갈란드. 주디 갈란드 맞습니다.
2: 주디 갈란드의 이야기가 있었죠. 주디라는 영화가 얼마 전에 나오기도 했었습니다.
0: 아. 네. 그런데 엘비스 역시 그런 일들을 겪었다. 그럼 음. 영화에 그런 얘기들이 주로 다뤄지는 거예요? 그렇습니다. 어,
2: 계속해서 뭐 영화를 계속 찍고 돈을 계속 버는데 주변에서 다 가져가 버리니까 음. 엘비스는 돈한푼 없이 음. 남게 되고 마지막에는 드디 이 엘비스의 꿈은 세계 투어를 가는 거였거든요. 월드 투어를. 근데 파커 대령은 월드 투어를 절대 못 나가게 합니다. 왜요? 뭐 미국 내에서도 충분히 돈을 벌수 있을뿐더러 또 이제 영화에서는 여러 가지 음모론을 제시를 하는데요. 퍼커 대령이 사실은 어 국적이 없는 그런 사람이라서 아, 아, 여권을
0: 어 여권을 네, 음. 못 만드는 사람이라서 네 엘비스를 못
2: 나가게 했다 음. 뭐 이런 그래서 계약으로 엘비스를 묶어놓고 나가지 음. 못하게 하는 거죠.
0: 근데 라이너님 지금 설명해주신 거 듣다 보니까 아, 영화가 너무 막 어둡고 조금 막 음모론 내진 막 이런 거 우리가 엘비스하면 그래도 음. 하운드독도 막 신나고 이런 흥겨운 노래만 떠올리는데 우, 재미 없는 거 하자마 이런 걱정이 어, 좀 드는데 어떻게 보면은
2: 그막 재밌는 걸 기대하면은 그런 재미는 없을 수 있어요. 어. 근데 이 바즈루어만의 아주 뛰어난 연출이 있는 작품이고요. 정말 예술적인 장면들이 되게 넘쳐나요. 아 그래요? 네. 음. 그래서 이 엘비스야말로 정말 발군의 영화라는 생각이 들거든요 최근에 (5년) 동안 나왔던 영화들 뭐 아까 말씀드렸던 보헤미안 랩소디라든지 뭐 로켓맨 같은 영화들보다 저는 엘비스가 훨씬 더 좋았다는 생각을 합니다 음. 그래서 이 영화를 보시게 되면은 그이 엘비스라는 뮤지션이 정말 누구보다도 위대하고 음. 뛰어나지만 굉장히 슬픈 뮤지션이에요 음. 자유롭게 날아가고 싶은데 자유롭게 날아갈 수가 없어요. 무대 위에서 음. 자신의 모든 걸 표출할 수 있지만 음. 파커 대령은 그 무대를 세 장으로 만들어버렸거든요.
0: 아, 우리가 봤던 그 나팔바지라고 하나요? 폭넓은 바지 위에서 이렇게 흥겹게 흔들어대던 춤추던 모습은 사실 세장 속에 갇힌 날갯짓이었다. 그런 주제들이 동안 있는 그런 영화라는 거죠. 그럼에도 불구하고 이거를 사실 아까 이제 저도 막 이게 50년대야 60년대 헷갈릴 정도로 엘비스의 익숙하지 않은 세대들이 더 많잖아요 지금. 그 그렇죠. 그럼에도 불구하고 지금 이 영화를 추천한다고 해야 될까요? 봐야 될 가치? 이런 것들을 어, 정리를 해주니다 일단은
2: 봐야 될 가치는 이 음악이 좋기 때문에. 아, 음악이 좋아요? 엘비스 어. 프레슬리라고 하는 어떤 위대한 가수가 음. 한 시대를 살면서 그가 남긴 것들이 있어요. 그러니까 음. 엘비스는 마지막에 죽으면서도 자신의 인생이 별로 가치가 없었다고 생각을 했다고 하더라고요. 나는 훌륭한 제임스 디인 같은 위대한 영화 배우가 되고 싶었지만 그렇게 되지도 못했고. 그리고 가수로서도 나는 훌륭하지 못했다라고 스스로는 생각했던 모양이에요. 음. 근데 시대가 지나서 생각해 보면 엘비스 프레슬리만큼 그 견줄 수 있는 사람들도 역사적으로 몇 없거든요. 그런 걸 생각해 보면은 참 어둡고 힘들기도 하지만 사람이 그래도 엘비스라는 이 사람이 살아가면서 남긴 것들에 대해서 생각해 볼수 있고요. 그리고 영화를 좋아하시는 분들이라면 이제 그 왕가의 감독의 아비정전이라는 아, 왕걸 네. 감독 아니군요. 장국영 나오는 아비정전이라는 영화가 아, 그때, 있는데
0: 그때 그 무렵에 네 글자 영화가 하도 홍콩에서 많이 나왔어. 네, 누가 누가 만드셨더라. 네. 아, 아무튼 거기서
2: 네. 이제 그 다리가 없는 새, 발 없는 새에 대한 이야기가 나오는데 네. 그 대사를 엘비스가
0: 똑같이 해요. 아, 그러니까 이 네. 영화에서 엘비스란 네. 영화에서 네, 네 엘비스란 네.
2: 영화에서 엘비스가 똑같이 하는 장면이 있습니다. 음. 그런 걸 보면서 이 영화는 그. 어, 뛰어난 능력을 갖고 있었지만 갇힐 수밖에 없었던 그 사람의 아주 아름다운 이야기를 음. 감동적으로 담고 있는 작품이고요. 특히 이제 오스틴 버틀러라는 아주 젊고 잘생긴 배우가 엘비스를 연기했습니다. 음. 이번에 나무주연상 후보로 굉장히 어, 유력하기 때문에 이 배우를 한번 주목해보는 것도 좋지 않을까 음. 하는 생각이 듭니다.
0: 네, 너무 어둡고 슬픈 얘기만 있지는 않다. 충분히. 즐길 만한 노래 음악들을 어, 충분히 어, 굉장히 좋은 작품입니다. 굉장히 좋은 작품입니다. 네. 알겠습니다. 아비정재는왕가이가 맞다고 하네요. 아, 네, 제가 잠깐 착각한 네. 것 같습니다. 최지영 님이 제주는 곰이 부리고 돈은 갈취해가는 사람이 예나 요즘이나 있죠. 그러게요. 좀 없어졌으면 좋겠습니다. 자 라이너 님 오늘 시사회 오늘 작품 엘비스 너무 잘 들었고요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 저는 엘비스 OST에 들어있다고 하네요. 앞서 언급했던 엘비스 프레슬리의 하운드독을 샘플링해서 만든 곡이라고 합니다. 도자캐시 부른 베가스 들으면서 인사드리겠습니다. 내일 오후 5시 5분에는 주진호 라이브 스페셜이 방송이 되고요. 지금까지 오늘은 양지열이었습니다.